0: Cuatro minutos pasaron de las cuatro de la madrugada. Momento de compartir los títulos en portada del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. Hermanos, darán testimonio clave sobre Cartes e infran. Fiscalía de Colombia investiga versión del cerebro de crimen. Desde Colombia, fiscal del caso Marcelo Peche, afirmó que Felipe y Ramón Pérez Hoyos declararán como testigos en juicio a otra involucrada, Margaret Echacón. Son los que recibieron pedido y financiaron crimen. Articulador del homicidio Francisco Correa dijo que escuchó a Pérez Hoyos nombrar a mandantes. Si hayan elementos sólidos contra Horacio Cartes e Infran, Fiscalía de Colombia anticipa que dejará que sean indagados en Paraguay para esclarecer el caso. Los hermanos Pérez Hoyos también van a declarar en juicio por caso Marcelo Pecci, lo anunció ayer el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño a través de ABC. El fiscal del caso Pecci, Mario Andrés Burgos Patiño, anunció ayer desde Colombia que los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos quienes supuestamente fueron contratados por los paraguayos Horacio Cártex y Miguel Infran, también van a declarar como testigos de la Fiscalía en el juicio contra la otra procesada, Margaret Chacón. Los peregoyos podrían ratificar o no la versión que dio el articulador Francisco Luis Correa Galeano, quien acusó como mandantes al expresidente y al supuesto narco Tío Rico. Página 7 el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señaló ayer a Vice Cardinal que la declaración dada por Francisco Luis Correa Galeano cambió el panorama de la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Investigación no impide extradición. Al ser consultado sobre si esa apertura impide que Colombia tome la declaración de los mencionados por Correa Galeano, Cartes de Infran, el fiscal general, señaló que esto no impide la cooperación. Es posible también que Colombia, en base a esta misma diligencia, ordene la detención acá. Es lo que sostuvo el fiscal general del estado, Emiliano Rolón. Más títulos, portada, Barcini desata caos en Tacumbú y se esconde... El caos y la incertidumbre se apoderaron desde la tarde de ayer del penal de Tacumbú, cuando un grupo de reos liderados por el clan Rotela tomó control de las dependencias con varios rehenes. Entre los cautivos está el director del penal, guardias cárceles y hasta visitantes mujeres. Hasta el cierre de nuestra edición había una intensa negociación, aunque el principal blanco de los presos, el ministro Ángel Barcini, casi no dio la cara. El conflicto surgió a raíz de sus declaraciones, la supuesta muerte del policía preso Oliver Lescano, quien desde la clandestinidad envió un video como prueba de vida. <música> Título, foto en portada, lo que ocurría ayer en el penal de Tacumbu. Gran rotela toma 50 rehenes en Tacumbú y Barchini se esconde detrás de Herrera, son 22 esta madrugada hablamos con el director del penal que aún sigue de rehén decían que estaban esperando, aguardando respuestas por parte del gobierno para que sean liberados Hablábamos con él aproximadamente a las 2.30 de la madrugada y nos confirmaba esto. Un guardia fue liberado también durante la madrugada y actuaba de vocero para comentar cuál era la situación. Posteriormente hablábamos con el mismo director del penal de tacumbú Luis Esquivel. Decía sobre las exigencias para ser liberados. Cuando hablamos de garantías, ¿qué, ¿qué es lo que están solicitando? ¿Un documento por escrito? ¿Qué es lo que están pidiendo? Un documento por
1: escrito.
2: ¿Un documento por
0: escrito,
1: documento documento por por escrito, escrito? están pidiendo?
0: Sí, por, porque el de palabra había dicho que estaba todo acordado, pero lo que yo entiendo es que están, están exigiendo, están exigiendo ellos algo más que eso. ¿eh?
2: sí son dos puntos el ingreso para o sea, que se vuelva otra vez a abrir la penitenciaría porque está cerrada sí. uno de los puntos o por lo menos dar el plazo cuánto va a ser el plazo de cuándo se podía abrir, el segundo es la no represalia por estos hechos, el no ingreso de de la de la de seguridad acá dentro. eso es lo que ellos exigen, sí. entonces ellos a cambio ellos van a van a librarnos y bueno y eh, están esperando nosotros estamos acá estamos con, con los internos estamos en un pabellón estamos todos juntos y bueno ellos están adquiriendo esa eh, esa respuesta eh, eh, todos nosotros estamos bien nadie está herido nadie fue golpeado nadie fue maltratado y bueno están esperando eso bueno si sí, es que se ingresan, nadie va a estar seguro eh, nadie va a estar seguro y eh, ellos quieren esa ellos quieren la continuidad tienen la paz ellos van a cumplir lo que, pues, lo que prometieron, pero ellos necesitan que se les dé también las la garantías que ellos solicitaron. Sí, por... que quieren hablar con el, el viceministro Nicola para que con él, que estaba hablando, pero
0: eh, no hay dado y... Bueno, era lo que decía el director del penal de Tacumbú, eh, porque las 23.30 horas aproximadamente hablaba aquí con los compañeros el viceministro Nicola, justamente decía que ya estaba destrabada la crisis que era una cuestión de tiempo nada más para que se solucione y se liberen los rehenes Uno, Un guardia de cárcel fue liberado eh, aproximadamente a las 1.30 de la madrugada hablamos también con él y luego posteriormente conversábamos con el director del penal que nos contaba que la situación no era así como habían dicho ellos están todavía de rehenes, son 22 los que están ahí adentro, están bien pero están solicitando respuesta por parte de las autoridades y como mencionaba se había cortado la comunicación con Nicora, no, no, no recibían más llamadas, estaban esperando eso, lo que estaban diciendo
1: de hecho eh, cuando él se refería a estamos todos juntos acá, porque yo le preguntaba en qué parte del, del penal estaban y decía estamos en el fondo, sí, pero están con los reclusos o tan lejos de ellos, le preguntaba, y me respondía él, no, estamos todos juntos, verdad pero la pregunta obligada pues era, o sea, están con los reclusos, pero ustedes están todavía como rehenes, o fueron liberados y están nomás en esa zona porque no hay otro lugar donde ir, y él decía, no, estamos retenidos, y eran las dos y media de la mañana, no sé. cuando... Eh, Rodrigo Nicora le decía a Mabel cerca de la medianoche que se había solucionado todo y que iban a estar saliendo en el transcurso de la, de la no noche, verdad. le decía, iban a estar saliendo lo, los guardias liberados. Pero era otra la situación, de hecho, se comunica eh, con nosotros la, la esposa del director, ¿verdad? Y nos dicen que eh, a través del celular de uno de los reclusos. Por favor, nos pongamos en contacto con él porque él quiere hablar y contar la situación no, real no. que estaba pasando ¿Y en la, ese la momento. La situación
0: en que alguien le estaba dictando lo que tenía que claro, decir. Claro,
1: que le estaban dictando. Ahí en y fondo, de hecho ya. se escuchaba ¿verdad? Lo, lo que él tenía que decir. Y otra cuestión más, o sea, o se, se tiene que solucionar, ya decía. ¿Por qué? Porque ya no hay pues garantía, ¿verdad? O sea, si no hay, si el gobierno no les da las garantías que ellos están pidiendo en esos tres puntos. Nadie va a estar seguro, decía el director. Así es. ¿Verdad? El... Y ellos, ellos realmente están temiendo por, por lo que pueda pasar, porque eh, si no se accede a este chantaje, porque esa es la palabra, están chantajeando. O sea, yo le libero a los rehenes a cambio de que ustedes me den esto. Pero eh, más temprano, desde la supuesta mesa de crisis, que no no entiendo qué mesa de crisis que, que no responde en la madrugada, ¿verdad? Cuando las papas queman, nadie respondió y era el pedido desesperado al director y también de, de los guardiacárceles que hablaban con nosotros esta madrugada de que ellos estaban preocupados ellos temen por su vida y mientras se sigue dilatando la situación y creyendo nosotros que realmente había una mesa de crisis empezamos de vuelta, después de hablar con el director a las dos y media de la madrugada empezamos a llamarle al ministro del interior Enrique Riera, le llamamos de vuelta al viceministro de seguridad a eh, Rodrigo Nicora, le llamamos al ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, que por cierto se llamó a silencio ante esta situación desde un principio. ¿verdad? Y nada, entonces la pregunta es, ¿quién está a cargo de la mesa de crisis? Porque dentro de la cárcel de Tacumbú nos estaban a nosotros sintonizando y monitoreando porque pedía la persona que se le escuchaba... Eh, eh, dictándole lo que tenía que decir al director
0: Hola con nosotros en vivo
1: eh, Pedía y exigía que sea en vivo ¿Verdad? Entonces tratábamos nosotros de ser Nexo ante esta situación Pero esa mesa de crisis Finalmente No sabemos quién estuvo a cargo En este horario la noche y madrugada
0: ¿O cuál es la estrategia que están Totalmente. preparando? Vamos Barchini, a ver qué
1: pasa en las próximas horas.
0: Barchini atacado en Tacumbú y se esconde título en portada y la actualización también sobre este tema ya con lo que escuchábamos hace instantes y el, el contacto con el director del penal de Tacumbú que sigue de REN dentro de la cárcel junto a 21 personas más. A punto de consumarse otro saqueo a defensa... Otro de los títulos en portada, Mariscal Estigarribia, a punto de consumarse otro saqueo a defensa. El Senado trata otra ley de despojo de tierras públicas. La Comisión de Hacienda dictaminó a favor y en mayoría. El juez ocupante VIP participó en despojo anterior. Se trata de Daniel Gómez Rambado. El juez ocupante VIP estuvo salpicado en otro caso de despojo al Estado. Especialmente a ABC le tengo preparado algo. Amenazó ayer Daniel Gómez Rambado. El juez de Villayes, Daniel Gómez Rambado, estuvo salpicado en otro caso de despojo de 14.201 millones de guaraníes al Estado allá por el año 2014. El magistrado amenazó ayer a ABC, diciendo: Le tengo preparado algo, porque su nombre apareció como uno de los ocupantes VIP de la fracción de la finca 916 conocida como Jardines de Remancito. El senador cartista Basilio Bachi Núñez impulsa el despojo de ese terreno de defensa nacional. Sospecha de compra dirigida en Petropar. Par. Empresaria admite que compra directa se concretó tras reunirse con Edijara, Aumentan indicios de direccionamiento en PetroPar y salpican a ministro, ministro Barcini. La empresaria Andrea Lafarja Vitar admitió ayer que la compra directa de gasoir que PetroPar le adjudicó a su empresa por 51.5 millones de dólares se concretó tras reunirse con el titular de la estatal, Eddie Jara. La corredora de Rally sigue sin revelar quiénes son sus socios y solo dijo que son un árabe y un peruano. Aumentan los indicios de direccionamiento en adjudicación por vía de la excepción. Sospecha de compra dirigida en para página 11, Economía, Energía y Negocios. Inseguridad, azota sin piedad a todo el país, otro de nuestros títulos. Ataques de maleantes mantienen en zozobra a la ciudadanía en todo el país. El 70% de los hechos punibles son perpetrados por delincuentes reincidentes. Mientras el ministro del Interior, Enrique Herrera, anuncia planes para combatir la inseguridad, maleantes armados sobre motos atacan en grupos a los ciudadanos en cruces semafóricos de la capital y barrios periféricos de ciudades aledañas. Al mismo tiempo, criminales organizados aceptan millonarios golpes en la frontera y presuntos distribuidores de drogas arrojan bombas contra una vivienda en Fernando de la Mora, supuestamente para amedrentar. Títulos, destaque de ABC Color, también otros temas en páginas de nuestro impreso. Bachi opera para sancionar polémica indemnización. Líder cartista propuso aplazar dictamen y llevar a la ficta. Basilio Bachi Núñez, líder de la bancada cartista, sin mediar explicación, pidió en la Comisión de Hacienda el aplazamiento del dictamen al proyecto de ley que indemniza a estibadores marítimos. La norma presentada por Núñez tendrá sanción ficta el próximo miércoles. La Cámara de Senadores aprobará con modificación el proyecto de ley que establece medidas extraordinarias para cubrir deudas de hasta 600 millones de dólares pendientes del Estado con las constructoras y farmacéuticas. Congreso dará superpoderes a Peña. Rechazan reposición de Efraín Alegre de la Justicia Electoral mediante su Tribunal Electoral de la Capital. Primera Sala rechazó ayer la demanda de nulidad presentada por Efraín Alegre, con la que pretendía ser repuesto como presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Piden reforma rápida a Ley de Tobilleras Electrónicas. Ejecutivo quiere ajustes a la par que llama a licitación. Diputados eliminaría hoy arancel consular. Otro intento para ampliación de central, la Cámara de Diputados incluyó en el punto 6 del orden del día de la sesión ordinaria de hoy, analizar la ampliación presupuestaria para la gobernación de central que había sido postergada sin edía el 27 de septiembre pasado. Militar sancionado por la ONU es candidato a jefe de las Fuerzas Militares, actual comandante logístico, general de división Roque Sotelo. Santiago Peña tiene como candidato a comandante de Fuerzas Militares al actual comandante del comando logístico, el general de división Roque Sotelo, quien fue sancionado por indisciplina en una misión de paz de la ONU. Nuestro editorial de la fecha lleva por título Gómez Rambado, la cuestión no es con ABC Color, sino con la justicia. Y en la contratapa de nuestro impreso... Ya las noticias también del ámbito deportivo... Nos falta reír, desafiando a Argentina y Bolivia. La plantilla se entrena esta mañana y en la tarde viaja a Buenos Aires. A las 11, el entrenador Daniel Garnero comparte la mesa con la prensa. Que la selección paraguaya nos regale una sonrisa en estos tiempos difíciles, nos devolverá el buen humor que tanto nos hace falta y volver a confiar en la querida Albi Roja. La plantilla que tiene a Daniel Garnero al frente se estrena esta mañana. Luego la rueda de prensa y a la tarde se trasladada a Buenos Aires, donde mañana enfrentará a Argentina. El entrenamiento de la selección para esta mañana. A las 20 horas en el Monumental por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 me irá a Argentina. Todos los partidos para mañana jueves. 17.30 horas Colombia-Uruguay, 20 horas Argentina-Paraguay, 20 horas Bolivia-Ecuador. 21 horas Chile-Perú, a las 21.30 Brasil-Venezuela. Mucha más información del mundo deportivo, como siempre, en páginas de nuestro impreso. Nuestro santoral del día habla hoy de San Alejandro Sauli, obispo. Ya compartimos a continuación el Editorial de la Fecha.
2: ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha.
0: Gómez Rambado, la cuestión no es con ABC Color, sino con la justicia. A ABC le tengo preparado algo, dijo Antonio amenazante el ex juez de la niñez y la adolescencia y hoy miembro del Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Ayes, Daniel Gómez Rambado, al concurrir al jurado de enjuiciamiento de magistrados para dar explicaciones acerca de la ganga con quien en 2015 fue beneficiado por la municipalidad local, siendo intendente Ricardo Núñez, hermano de Oloy, senador Basilio Bachi Núñez, ANR Cartista. No de otro modo puede calificarse el hecho de que haya comprado en Jardines de Remancito un terreno de 1.829 metros cuadrados por solo 8.517.500 guaraníes. Pero la cuestión que le afecta no es con ABC Color, sino con la justicia.
2: Lee ABC Color, el diario completo.